0: Vi vil begynde med at læse fra Jolens bog i det gamle testamente, og det er kapitel 3, vers 4 og 5, hvor der står således, Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses For på Sions bjerg og i Jerusalem skal det være redning, som Herren har sagt, for de ondslubbende, som Herren kalder på. Der tales meget i Bibelen om en bestemt dag, der skal komme. Den kaldes nogle steder for Herrens dag, og andre steder kaldes den for Jesu Kristi dag, eller Guds dag. Den kaldes også for Vredens dag, eller bare dagjøn. Ja, man kan godt sige, at hele Bibelen peger frem mod den dag. Så den dag er vi alle på vej imod. Vi kommer alle til at opleve denne dag, Herrens dag. Derfor er det alvor at være menneske. Vi læser i Esajas' bog kapitel 2 lidt mere om dagen, hvad den rummer. Det er nemlig dagen, hvor Herren sætter alt på plads. Det står i vers 12, der i kapitel 2. For herskers Herre har en dag mod alt stolt og hovmodigt. Og i vers 17. Menneskets stolthed skal bøjes, mens hovmod skal ydmyges. Herren alene er ophøjet på den dag. Og jeg tager så vers 18 med. Alle afguderne skal forsvinde. Dette med stolthed og hovmod, der må vi jo sige, at hvor kommer der meget hovmod, stolthed og overmod til udtryk i dag? Det oplever vi både i medierne og mennesker imellem, hvordan mennesket er hovmodigt. Det er jo en følge af søndefaldet, at det er sådan. Det er jo noget, der kommer fra den onde selv, fra djævelen. Vi har så at sige fået denne slangegift ind i os mennesker. Det er det Det kan vi ikke løbe fra. Og jeg må indrømme for mit advedkommende, at jeg, jeg bærer selv på, en religiøse stolthed. For jeg har det jo sådan, at jeg egentlig helst vil være min egen konge. Jeg vil være konge i mit eget liv. Jeg har det ikke godt med at være underlagt en anden autoritet end min egen. Det er et problem for os i mødet med Gud og med Herrens dag, for som vi læste fra Esajas kapitel 2. På den dag, der skal Herren alene være ophøjet, og han har en dag mod alt stolt og hårdmodigt. Og det var altså denne dag, vi er på vej imod alle sammen. Og der bliver det jo et spørgsmål af stor interesse for os i virkeligheden, hvis vi tænker os om, så bliver spørgsmålet, hvad skal der til, for at det ikke skal ende evigt galt for dig og mig og alle mennesker på den dag? Findes der noget håb, når det gælder den dag? Dagen, hvor vi skal møde den Gud, der jo også kaldes for Israels redsel. Og når vi så kigger tilbage til Jule. I bog kap. 3, som vi læste, så må vi sige, at der er, der er et håb for os. For vi læste om Herrens store og frygtelige dag, der kommer, men så fødes der jo til, Og en vær, som påkalder Herrens navn, skal frelses, En vær, som påkalder Herrens navn, skal frelses på den dag altså. Vedkommende skal reddes. Og dette vers er i øvrigt citeret også flere steder i Nytestamentet. Så derfor er det et meget vigtigt vers. Det er ganske kort, men uendelig vigtigt. Dette med at påkalde Herrens navn, det bliver jo så altså selve nøglen til frelsen. En hver, der påkalder herrens navn, skal frelses. Og der bliver det spørgsmål jo vigtigt. Hvad er det egentlig, at påkalde herrens navn? Og der kan vi tage nogle eksempler fra Bibelen. Og vi kan gå helt tilbage til første Mosebog og læse der i kapitel 4. Vi er altså helt tilbage her ved Adams og Evas tid, de fik en søn, der hed Seth, og han fik også en søn, der blev kaldt Enos, og så står der der. Dengang begyndte man at påkalde herrens navn. Altså helt tilbage til Adams og Evas barnebarn. Der begyndte man at påkalde herrens navn. Og når vi så går videre i 1. Mosebog, så læser vi også om Abraham i kapitel 12, hvordan han også påkaldte Herrens navn. I vers 8 står der om Abraham, at han på sin rejse i Kanans land, slog sig telt op mellem Betel i vest og ej i øst. Der byggede han et alter for Herren og påkaldte Herrens navn. Og når det gælder Abrahams søn Isaac, så står der det samme om ham. Hvordan han ifølge kapitel 26, vers 25, kom til Beersheba, og Gud åbenbarede sig for ham og siger, Jeg er din, A- din far Abrahams Gud. Frygt ikke, for jeg er med dig. Jeg vil velsigne dig og gøre dine efterkommere talrige for min tjener Abrahams skyld. Og så står der, så byggede han et alter for herren og påkaldte herrens navn. Det var Isak. Går vi så videre til 2. Mosebog, kapitel 34, vers 5, så læser vi om Moses. Hvordan de kom til Sina bjerg, og der skulle... Moses jo modtager de to lovtavler, så står der om herren, at han steg ned i skyen og stillede sig hos Moses, og Moses påkaldte Herrens navn. Springer vi så til det nye testamente, så kan vi se i Apostels kapitel 22, vers 16, det er Ananias, en af de kristne, over i Damaskus i Syrien, som herren åbenbarer sig for og siger, at han skal gå hen i den lige gade, og der er der en mand, der hedder Saul, som beder. Og så kommer Ananias frem til huset der og præsenterer sig og fortæller, hvad Gud har sagt til ham og siger til Saul, som senere blev kaldt for Paulus, at du skal være et vidne for alle mennesker, et vidne om Jesus. Og han siger videre, hvorfor tøver du, rejs dig og lad dig døbe og få dine sønder vasket af i det, du påkalder Herrens navn. Altså, her instruerer denne kristne mand Ananias, Saul, den senere Paulus om at påkalde Herrens navn som det afgørende for ham galt at blive frelst. Så her har vi altså set nogle eksempler på dette med at påkalde Herrens navn. Både helt tilbage til tidernes morgen, kan vi sige, og så frem til nytestementlig tid. Men så er det, man må spørge, hvad sagde de dengang på Adams og Evas tid? Hvad sagde de, når de påkaldte Herrens navn? Hvad sagde? Abraham, da han påkaldte herrens navn. Og videre Isak og Moses og så videre. Hvad sagde de egentlig? For det er jo vigtigt at vide, når det med at påkalde herrens navn er så, så afgørende. Og går vi til salme 116 i Bibelen, så får vi faktisk svaret, fordi der siger salmisten. Der er ikke sat navn på, hvem der har skrevet salmen. Men øh, det kunne være kong David, men det står der ikke. Men der står i vers 4, han beskriver det sådan, Der påkaldte jeg Herrens navn. Han var kommet i stor nød. Dødsrigets bånd omgav mig. Dødsrigets trængsler ramte mig. Jeg fandt kun nød og den, siger han i det foregående vers. Og så kommer der påkaldte jeg Herrens navn. Og her kan vi se, hvad han så sagde, for der er et kolon efter navn. Han påkaldte herrens navn kolon. Så står der, hvad han sagde. Ak, herre, red mit liv. Det var, hvad han sagde. Og det betyder, at vi kan øh, fylde dette ord, påkalde herrens navn med indhold, øh, ved at citere her fra salme 116, vers 4. Ak, Herre, redde mit liv. Det er at påkalde Herrens navn. Eller med andre ord, råbe om frelse. Og her har vi også i Nytestament et dejligt ord i 1. Johannes brev kapitel 2, vers 1, som egentlig også kan hjælpe os med at få indhold i dette med at påkalde Herren. For der skriver aposten Johannes vers 1, hvis nogen sønder har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus den retfærdige. Og dette ord talsmand, det har sproglig forbindelse på grundteksten med at påkalde Herrens navn. På græsk er det egentlig samme råd, de to ord kommer fra. Og øh, jeg tjekkede lige øh, for kort tid siden, hvad den latinske oversættelse har her som ord i Johannes' første brev 2.1. Og der står ganske oplagt, advokatum. Altså, der svarer til vores advokat. Vi har en talsmand hos faderen, skriver apostlen Johannes. Hvis nogen sønder, så har vi en talsmand hos faderen. Vi har en advokat. Vi har en saufør, Og ham må vi påkalde. Altså kalde på ham, tilkalde ham som vores sagfører, som en, der fører vores sag hos Gud. Ja, han er den retfærdige, fortsætter Apostlen Johannes, og han er et sonoffer for vores synder. Og ikke godt for vores, men for hele verdens synder. Så når du og jeg kommer i syndenød, vi erkender, at vi har syndet imod Herren, ved måske at mod et andet menneske. Der skal vi vide, der er et sted, hvor vi kan gå hen med synden, og det er til vores talsmand, til vores saufør, til vores advokat, og bekende det for ham. Som apostlen Johannes skriver også tidligere der i Johannes' brev, det første brev kapitel 1, at hvis vi kender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og rense os for al uretfærdighed. Sådan er det altså at påkalde Herrens navn. Man kan godt sige, at det var lige præcis, hvad den ene af røverne gjorde der på korset, hvor han hang ved siden af Jesus ude på Golgata. På et tidspunkt så siger han jo øh, til Jesus, Jesus kom mig i hu, eller tænk på mig, når du kommer i dit rige. Mere sagde han ikke. Men det har jo været et nødråb, fordi han var jo på vej i døden. Var i stor nød. Og så henvender han sig til Jesus, og beder så at sige om hjælp. Og Jesus svarer på hans, hans bøn. Sandelig, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Og den det ord, sangen, de ord, den hilsen, det er jo det bedste, et menneske kan høre på denne jord. Og tænk, det fik denne forbryder lov at høre af Jesu egen mund. Han påkaldte Herrens navn, og så blev han frelst Og sådan er det altså også med dig og mig. Påkaldter du og jeg Herrens navn på denne her måde, så bliver vi frelst Trænger du til Jesus som din frelser, fra al dine synder, fra Guds vrede på Fredens dag, på Herrens dag, så er du frelst Mere skal det ikke til. Og modsat, hvis du ikke kender til det, dette nødråb, så kan det jo egentlig være så religiøs, så kirkeligt du er ved at ved. Men så er du ikke frelst. så frelses du ikke fra Guds vrede på den store dag. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi kender til dette nødråb. En har kaldt det for falitbønden. Altså hvor vi er gået falit med os selv. Vi er gået konkurs med vores liv vores regnskab ved forhold til Gud. Vi ved ikke, hvad vi skal stille op. Og vi henvender os til Jesus i vores fortabte tilstand. Der bliver man frelst. Hvordan kan det have så stor betydning at påkalde Herrens navn, så at man bliver frelst ved det? At man får evigt liv ved det? Ja, det er jo altså ikke fordi ordene er magiske. De har ikke nogen magisk kraft i sig. Det er almindelige ord. Men hvis vi går tilbage til Jules bog, Kapitel 3, så får vi forklaringen. For der hedder det lige efter, det, det med at påkalde herrens navn. For på bjerg og i Jerusalem skal der være redning, som herren har sagt, for de ondslukkende, som herren kalder på. På bjerg og i Jerusalem. Sions bjerg, øh, ligger i Jerusalem. Det var en af der temple bygget. På Sionsbjerg, Tempelpladsen, og det er der, hvor klippen måske ligger i dag. Men man kan godt sige, at der er en anden vigtig høj, der ligger inden for synsfeltet af Sionsbjerg, og i hvert fald i Jerusalem. Og det er Golgata. I det profetiske perspektiv i Bibelen, der går Sionsbjerg og Jerusalem og Golgata ligesom i et. Og der forstår vi, hvorfor der er frelse på Sionsbjerg og i Jerusalem. Jo, fordi det var jo der, Gud selv i Jesus Kristus lod sig i korsfeste for alle menneskers synder. Som vi læser det mange steder, blandt andet i Esaias bog, kapitel 53, vers 5, at han blev såret for vores overtrædelser, knust for vores brødes skyld, os til fred, kom straf over ham. Vi fik lægedom ved hans sår. Og vi kan slå op i Hebreerbrevet og læse kapitel 9, vers 12, om Jesus, hvordan han gik med sit eget blod en gang for alle ind i det allerhelste og vandt evig forløsning og her tænkte der stadig på at han gik ind i den himmelske verden og i kapitel 10 også i Hebræer, både står der i vers 10 efter Guds vilje er vi blevet helliget ved at Jesu Kristi lægeme er blevet ofret en gang for alle her har du altså forklaringen Jesus, Gud selv er blevet ofret en gang for dig og for mig og for hvert eneste menneske, der kommer til at leve på denne jord. Derfor er der frelse på Sions bjerg, så man ikke behøver at gøre andre krumspring, eller en hel masse, for at gøre indtryk på Gud, men at man kommer, som man er, og bekender sine sønder, og påkalder Herrens navn. Herre, frels mig. Herre, red mit liv. Så er man frelst. Og det herlige er jo, at vi behøver ikke rejse til Israel for at opleve og blive frelst. Nej, for vi har det, Bibelen kalder ordet om korset. Ordet om Jesus død på korset. Det ord har vi. Og i det ord, der møder Gud os med sin frelse. Ordet om Jesus er et nådemiddel, kalder vi det. Ja, ord om korset er en Guds kraft til frelse for enhver som tror. For enhver som hører om det, og tager imod det. Og så er det jo også dejligt at læse om, at så bliver denne Herrens dag. Den bliver ikke forfærdelig for dig og mig, om vi påkaller Herrens navn. Det er så dejligt at se i apostlenes kan kapitel 2, vers 20, hvor Peter, Apostlen Peter, kommer ind på dette vers fra Jules bog. Men der nævner han ikke Herrens dag som noget forfærdeligt, men han kalder den, den for Herrens store og herlige dag. Og det gør han jo, fordi han ser den ud fra frelsen. Når vi er frelsst, så bliver Herrens dag en dejlig dag for os, for det er vores egen frelser, vi skal møde. Så vi er runde. Dette det her er med at læse fra 1. Thessalonikerbrev Kapitel 5, vers 9 og 10, hvor Paulus skriver så dejligt, For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at få frelsen ved vores Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvor enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Gud har ikke bestemt dig, kære lytter, til at rammes af hans vrede men til, at du skulle opnå frelsen ved Jesus. Gud, velsign dig til det. Lad os bede. Kære Gud og Far i himlenne. vi takker dig for ord om korset. Vi takker dig for, at der er frelse, Guds kraft til frelse i dette ord om Jesus. Og vi takker dig for, at fordi Jesus for snart mange år siden hang der på Golgathas kors. Fordi du selv, Jesus, gav dig hen i døden for os, så kan vi blive frelst ved at påkalde dit navn. Ved at komme, som vi er til dig, og sige, Herre, redd mig. Herre, frels mig. Jeg kan ikke klare mig uden dig. Men signe os til at have det sådan til vores sidste stund. I Jesu navn. Amen.